mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulama raareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, kuidas sul läinud on vahe veel? Minul on läinud suhteliselt raulikult, et Hannu Tülikoolis loenguid toimetanud oma projektidega, aga Katri, ma saan aru, et sinul on läinud väga eriliselt. Kuidas siis lihastel ja vaimul taastumine on Tartu maratonist? Tead, <laughs> ma ei oska sulle öelda, ma arvan, et keha on siia maani mingisuguse šokis sellepärast, et tegelikult ma mingid lihased järgmine päev isegi ei valutanud, mis on täitsa uskumatu, aga mingisugune šokk on nagu kehas olemas täiesti, et nüüd ma hakkan ju võiljusti taastuma, aga ma ütlesin sulle, et ma teen selle ära. Ja mina uskusin, et sa teed selle ära, aga nagu ma saan aru, et Tartu Maratoni pool ikka küsimus on siis ajas, nii et äkki siis ütled kuulajatele oma aja ka, kui sa seda soovid. Vaata, Kristjan kui huvitav, sa näidad, et see on ajas ja see on see mõte, mida ma maraton ajal nagu, nagu nii palju mõtlesin, ma tekis nii palju ideid, mida ma tahaksin ka siin jagada. Me täna lindistame seda episoodi, kus suures 28. veebruaril, mis on teisipäev ja ma just mõtlen, et äkki ma suudan paaripäeva jooksul teha ka plontkasti episoodi. Ma loodan, et selleks ajaks, kui see raha reede välja tuleb, on see plontkast tehtud, kui ma tegelikult tahaksin jagada maratoni jooksul tekinud siis mõtteid, et kuidas iga üks seda oma maratoni ja mina ei läinud sinna absoluutselt seda aega tegema, sest et mulle oli oluline see, et ma teen selle läbi. Okei, okay, aeg oli nii käel, aeg oli tundi midagi. No, ma saan aru, et no, siin tõeb see naarma on ja sa oled teid mingi, sa oled nelja tunni mees, siis viie tunni mees. Ei, ei, vastu pidi, ma ütleks ka, et ma olen nõus, et aeg ei ole oluline esimese maratoni pool, aga kui sa juba teist maratoni sõidad, nii nagu sina sõitsid, siis no, ikka ju kella pealt vaatada, kuidas pults on ja kuidas seieritiks. Ma ei tea, no räägitakse, et rajaolud oled juba kehvad, aga ma tunnistama ka seda, et ikkagi selle mingi üheksa korra pealt, nagu mis ma enne olin sõitnud ikkagi, no ma olen ikkagi nagu rahul, aga järgmine kord, kui ma lähen ja ma lähen järgmine kord, siis järgmine kord ma tahaksin küll seda aega lüüa ja minna nagu sinna nagu sporti tegema, mitte nagu nalja tegema, sest viimased kaks korda mul on selline no, nagu päris lõbuses meeleolus sel ja nagu nautinud pigem seda matka. Aga, aga vaatame, ühesnaga ma tegin selle ära ja iga üks teeb selle ära ja ma nehe näide, et iga üks teeb selle ära igasegi sellises vormis nagu ma olin ja Kristian tegelikult sulle peaks hoopis õnne soovima, sest et ma vaatasin, et sa oled jälle valitud aasta õppejooks. Aitäh, eks siin kohal peab tänama kõiki üliõpilesi, kes siis oma hääle ja, ja tegelikult ka tegudega siis on seda tunnustanud. Miks siin valitakse aasta õppejooks? Mida sa nii õigesti teed? Ma tean, et sa väga tark, aga ma ei ole siin kunagi näinud õpetamas. No tegelikult, kuna sa oled näinud mind ju lavalaudadel investeerimisfestivalil ja Investor Toomase konverentsil, siis äh, ega ma muud midagi ei tee. Ma olen, olen see, kes ma olen. Äh, võibolla see mõttekäik, mida mina õppejõuna üritan siis praktikas rakendada, on see, et erinevalt... Äh, Tavalistest õpetajatest ja õppejõududest minu hinnangul inimesed ei soovi, et neid õpetataks, aga nad soovivad õppida. Seega selle asemel, et mina hakkaksin kedagi õpetama, mina mitte kedagi ei õpeta. Mina tavaliselt üldjuhul esimeses loengus tulen ja ütlen, selle kursuse disainite teie 
oma küsimuste, mõtete tagasi sitä ja tähelepanekutega. Mina olen tõlk finantsmaailma ja teie vahel. Kasutage maksimaalselt minu teadmisi kogemusi ära. Ja see kuidagi avab inimesed, et nad saavad tõesti aru, et kuidas nüüd, ma olen nagu töörist, ma ei ole lihtsalt klassikaline õppejõud ja, ja läbi selle nad lõpuks paari loenguga avanevad ja me räägimegi lugu. Me ei räägi valemitest, me ei räägi finantsjuhtimisest, vaid me räägime loo. Ja ma olen ka öelnud, et ma õppisin selle ära väga võibolla sükses keerulises aines. Ma andsin kunagi personali juhtudele finantsjuhtimist, mis on kõige keerulisem väljakutse minu mõelest üldse. Ja siis ma sain aru, et ja lõpuks ma neile ütsin ka, et mina ei õpeta teile finantsjuhtimist. Mina räägin teile loo, kus teie olete peaosaline, teil on tööriistad ja teil on sõber Kristjan, kes aitab nende tööriistadega numbrid teie eest tööle panna. Ja selle loo peaosalisena teie rändate erinevates kohtades, lahendate erinevaid ülesandeid, kogete erinevaid turuolukordi, mida teil on võimalik siis lahti mõtestada koos oma sõbra Kristjaniga. See on uskumatult äge suhtumine, sest et no, kellelgi meiste meeldivad, mille surutakse nii midagi peale või kästakse midagi teha, aga see, et, et see, kui sa saad aru nagu õpilasena, et siin tuldi nagu aitama ja et sa saad tõesti nagu siis nagu heas mõttes ära kasutada ja küsimused siis, või vastused siis oma küsimustele, et sa minu mõelest nii õige mõttevised ühesõnaga ma ei imesta absoluutselt, et sa oled jälle aasta jõppajõud igatees palju-palju õnne veelkord. Aga Kristian, mil on ka siin valimised sel nädalal? On ja ma küsiks kohe ette ära, et keda valisid või valide plaanid? Mina valin täna hommära. Eile ma seda teinud. Täna homme valin ära. Võibolla isegi täna tegelikult peale saada, et see jõudab nii vähe aega ja ma Ise arvan seda, et see on iga kodaniku kohustus. Ka need inimeseks ütlevad, et ma naapoliitiline või mind poliitika ei huvita. Päriselt inimesed, ma loodan, et meil ei ole mitte ainsatki kuulajat, kes ei lähe valima. Kui sa ei lähe valima, valitakse sinu eest ja isegi halbades olukordades on alati nagu vähem halb variant, sellepärast, et asjad võivad minna ka väga pahasti. Meil on valitsus moodutatakse neljaks aastaks, arvestas praegu seda, et käib Ukraina sõda, et mis on minu arvates ülioluline, nagu mille järgi ma valin, on see, et meil oleks väga head suhted teiste riikidega, meil oleks väga head suhted NATOga, Euroopa Liiduga, maailmas on kaheksa miljardit inimest ja me oleme siin ühe miljoni riik, me ei saa üksinda. Et ma valin selle põhjal, et me oleksime siis kaitsud läbi selle, et meil on väga head suhted, et me austaksime oma partnerid ja teise teine asja on see, et meie majandus oleks korras. Mulle meeldis on mingi lasta ja mentaliteet, et tullakse ja ullud palju käskima ja keelama ja ütlema mulle, mida mina tegema pean või elama pean, kuidas. See on mulle täiesti vastu karva. Keegi tule mulle ütlema, kus mina pean elama, aga hoidke nagu suured asjad korras, hoidke nagu see majandus korras, suhted korras ja siis tegelikult üleenuga me saame tegelikult juba ise hakkama. Ja üks asi, millest ma veel ei lase ennast kunagi häirida, on igasugused valimislubadused. Lubada saab kõike, aga keegi võib lõpuks need kinni ka maksma, et inimesed ärge valige lubadusi, lihtsalt mõelge selle peale, et kuidas meie riik võimalikult hästi toimiks, et inimesed tahaksid siia tulla, et me majandus hoidseks, me tuleks juurde töökohti, me ei läks hästi, me ei läheb siis kõigil hästi. Ja kuidagi selle põhjal ma ütlen ausalt, et kui ma vaatan oma tutvusringkonda, siis peamiselt valitakse kolme erakonna vahel, selleks on siis reformierakond, Eesti 200 ja ka sootsid. Ja minu 
ma olen praegu, tõeme ausalt, et ma olen, Eestis ei ole erakonda, kelles ma ei oleks pettunud, sest et iga üks on midagi kokku plähmärdanud, igas erakonnas on kehi, kes mul absoluutselt ei meeldi, aga ma valin peamiselt siis maailma vaadet ja hetkel, kuna erakond, kes on väga, kus ma siis ütlen, minu hinnangul lausa ohtlik Eestile, on hetkel väga populaarne, siis ma vaatan, et reformi erakonna praegu võib kõige lähemal sellele, et teha hea tulemus, seega ma hääletan ise reformi erakonda ja loodan, et siis koalitsioon moodustatakse näiteks kas siis Eesti 200-aga või siis sotsidega või kuidagi sealt see formuleerub. See oli minu pikk vastus, aga Kristjan, sina! Ma kõigepealt tahaks tagasi täna öelda, et see pikk vastus kõlas nagu selgeks õpitud valimistekst kuskil valimistuudios, see oli nii kõike hõlmav raske oli sellega mitte nõustuda nii et kohati ma tabas ennast mõtelt, et kas ma siin istun katriga või mõne poliitikuga tead ma suhtun sellesse nii tuliselt sellepärast, et ma ei ole poliitik ja ma ei saa öelda, et mind tohutult poliitikaga nagu huvitab aga see on asi, mis mõjutab otseselt iga ühe elu ja üksesi veel, et kuna noori on nii vähe siis enamusvalimislubadus on tehtud vanematele inimestele. Nemad lähevad valima, need inimesed, kes räuskevad nagu interneti kommentaatorid, nemad lähevad valima. Palu mingi teie ka, kes te olete intelligentsemad, kes te olete tasakaalukamad, kes te olete targemad, palu mingi teie ka valima, et, et see tõesti iga hääl loeb ja ka noored palun, sest et teie eest praegu seistaks see mulle tundub kõige vähem, aga see planeet lõpuks jääb teile. Ja peale sellist kõike hõlmavad ja emotsionaalset vastust on isegi mulle midagi siin keeruline öelda, aga minu nii-öeldase mõttekäik valimiste puhul, mina olen oma valiku juba teinud, see mõttekäik oli tegelikult, noh, ütleme siis suhteliselt lihtne, et erinevate igasuguste küsituste järgi ja edasi, siis tõenäoliselt minu maailmavaatega sobivad kõige paremini kokku reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Ja kuna reformi erakonnal see toetus on juba päris suur ja ma oma loomu omadused sooviks, et koalitsioon oleks võrdsetel alustel, võrdsete partneritega, et läbi siukse konkurentsi ja positiivse, võtame siis, kõrvalt nügimise toimuks heade ideed elluviimine, siis mina ääletasin sotsiaaldemokraatide poolt juhtumisi minu naaber on ka üks poliitikutest, ehk mina jäletsin oma naabrimehe poolt, kes ma tean, on väga heade väärtustega väga tore kodanik ja seisab õigete põhimõttetest. Suure pärane ja ühe asjad asjad veel lisada naisena nüüd siia, et kui mul on valimistel valida siis kahe kandidaadi vahel, kes muidu tunduvad mulle üsna võrdsed, siis ma valin naist puhtalt sellele põhjusele, et parlamentis oleks nagu enam-vähem võrdsem tasakaal, sest naisi on natukene liiga vähe ja kuna meil ühiskonnas ikkagi on pooled naised ja pooled mehed, siis meie parlament võiks ka pisut rohkem seda nagu siis esi Teda, aga ma ütlen ausalt, et ma naist naise pärast mitte ijalge ei vali, aga kui mul on valivada kahe kandidaadi vahel, kes on nagu sarnased, siis ma eelistan põhimõtte pärast siis valida naist. Kõige tähtsam sõnum, mis me Kristaniga siit annama on see, et palu mingi valima. Ja ma nõus, et valimine on kodaniku koostus ja seda koostust tegelikult tuleks siis täita. 
Aga ka meie siin valisime veel, või tähed tegelikult meie ei valinud, aga Loosi app nimelt valis sellepärast, et me Valentini päeval siis tegime sellise väikese Instagrami mängu, kus me palusime teilt erinevaid ideid, küsimusi, mõtteid, millest me võiksime rääkida podcast, siis mida te tahaksite meie, kes rohkem teada ja siis nüüd mõned päevad tagasi siis Loosi app valis meile välja inimese, kelle me viime lõunale ja ütleme ette ruttavalt, et me kindlasti teeme seda veel, me teeme erinevaid mängi, me tahame teega rohkem suhelda, tahame ka kohtuda aga see on see esimene, see siis esimene projekt või esimene pääsuke, mis me siis nii-öelda välja lasime ja te saadsite meile ka päris palju küsimusi. Ja täpselt ja, ja kokku laekus meile pea 400 küsimust mõtet või tagasid, et mis vähemalt minu puhul ma ütleks küll, et ületas ootusi ja, ja ma usun, et selle baasi tahanab siin teha päris, päris mitmeid saateid. Et täna me olemegi välja valinud mõned küsimused ja hakkame siis järjest erinevaid mõtteid nende küsimustele siis ette kandma või presenteerima. Täpselt nii, et teeme seda kindlasti veel ja, ja kui teil tekib küsimusi, et siis mõne aja pärast saate need küsimuse meile taas saata. Aga võtamegi siit järjest mõned küsimused ja Tarmo on küsinud, et kuidas võtta elust maksimum, et õigetele võimalustele saaks öeldud jah ja tupikusse viivatele ei, et finantsvabaduse taga ajamise kõrvale ei unustaks ära peret, sõpru ega meelerahu pakkuvaid hobisid, et suurivoodil saaksime meenutada, et kuradima hea elu oli. No Kristjan, sina oskad sellele vist suure päraselt vastata, sest et sul on nagu kõik olemas. No ma ütleks kohe alustus, et kõik mul kindlasti olemas ei ole ja ma arvan, et see ei ole ka eesmärk. Et eesmärk võiks olla ikkagi see, et sa ise tunned sisemiselt, et sa elad sellist elu nagu sa soovid. Aga ma arvan, see küsimus on väga hea, sest ma arvan, et see on see filosoofiline küsimus, mis kõikidel vähemalt mingil elutsüklit tapil peas on, et kas ma ikkagi teen õiged valikud või kuidas siis öelda jah võimalustele ja ei projektidele või teedel, mis tegelikult mind tõmbavad tagasi. Ja ma arvan, et see tegelikult on päris keeruline, sellepärast, et elu paratamatult meil mingil hetkel viib kuhugi suunda, kus me tegelikult ei taha olla, aga me, meil ei ole lahendust, et kuidas seda välja tulla. Ma nüüd, mis ma jagan, ma võibolla jagangi enda mõtteid, ideid ja kogemusi, kuidas mina olen analoogsetes olukordades käitunud, mis on toimunud hästi ja mis ei ole toimunud hästi. Et loodetavasti siit saab ka siis Tarmo omale mõned mõtted või vastused. Mina isiklikult selliste küsimuste või suurte elu muutvate küsimuste puhul olenki küsinud endalt küsimused, kas see täidab minu pikaelist eesmärki. Ehk siis mina vahet ei ole millises elutsükli tapis sa oled, kas nooremana või, või vanemana. Olen paika pannud mingisugused olulised nurgakivid, mis minu jaoks on väga väärtuslikult, väga suure tähtsusega ja väga olulised ja kõikide tegevuste puhul või kõikide projektide puhul, mis mulle siis pakutakse või mida, mida ma soovin teha või, või mis võimalused mul avanevad, ma küsin, et kas see projekt on kooskõlas minu nii-öelda pikaeliste eesmärkidega ja kas see projekt on see, mis täidab minu eesmärke? See on nii õigesti öeldud ja ma ei tea, Kristjan, kas ma räägin oma seinast ka natukene, mis ma siin kõrval on. Ma haluan räägi indlasti. Me istume Kristjaniga praegu minu ööres, köögi lavadaga ja mul on seinapäeva kleebitud siis selline suur, valge kleps või selline valge tahvli kile öelda. Ja mul on sinna peale siis Nitrokaga kirjutanud enda nii-öelda need suured kivid või suured eesmärgid. Ja 
Need suured eesmärgid ei ole ainult sellised, mis raha sisse toovad. Et ma pean tunnistama, et kõige ülemine osa seal on ikkagi rahareede, on mul kõige esimene. Järgmine on Blondkast, sellepärast, et ma väga tahan alustada uuesti ka oma podcastiga, mida ma tean üksinda. Ja seal on mõned asjad veel. Näiteks minu investeerimisportfell, seal on kirjas Tervis ja seal on kirjas Pere ja Vanaema, Vanamõõrus on südaga. Et selles mõttes, et kui ma näiteks västi palju, mida rohkem ka nagu pildis olla, väga palju tuleb sulle pakkumise, et tule siia podcasti, tule siia esinema, saame kokku, lähme jalutama, lähme paari, teeme midagi koos ja lihtsalt kõik ei jõua ja iga jah, mis sa, iga, iga jah, mis sa ütled on tegelikult ei mingile olulisele asjale ja mina pidin selleks, et sellest aru saada kolistama läbi ikkagi päris mitu ämbrit ma vahepeal lasin ennast täiesti rajalt kõrvale viia, ilmselt olete ka kuulet, on aru saanud, et Kristjan on see, kes on natukene selline ratsionaalsema tüüpi ja ma olen see, kes on natukene rohkem nii-öelda lappes ja ma olen aru saanud sellest, et ma lihtsalt ei saagi teistmoodi, et mul on vaja reaalselt seina peal näselt üles kirjutada et kas see asi toetab mu tervist Kas see asi toetab mu perekonda? Kas see asi toetab mu investeerimisportfelli? Kas see toetab rahareede podcasti või minu õppingud näiteks PFMis? Et, et lihtsalt, et kui sul on need suured kivid paigas, siis tegelikult sa ei unusta ära need olulise asju elus. Ja täpselt. Ehk siis see tüürist, kuidas seda ellu viia? Kas nii nagu Katri visualiseerib selle seina peale või no, mina tegelikult õhtuti mõtlen selle peale? Kolm kõige olulisemad teemat valkonda millesse ma soovin hetkel panustada kogu aeg mul meeles ja ala teadlikult kõik otsused, mis ma teen või jätan tegemata, siis toetavad neid aspekte ja, ja no siin kohal see võibolla kõlab karmilt aga tegelikult mõttekäik karm mõttekäik siin võikski olla siis või karm küsimus endalt võiks olla see et, et kui mulle mingit projekti pakutakse või mingit võimalus pakutakse või mingit töökohta pakutakse kas see viib ellu minu unistusi ja eesmärke või selle projekti raamest viima ellu kellegi teise rahalise eesmärke või unistusi või mingisugused muid aspekte. Ja tegelikult siis on vastus väga lihtne, jah või. Ehk siis äh, äh, siin kohal tuleb natukene usaldada ka sisetunnet, aga kui sul on paigas need suured kivid ja eesmärgid, siis tegelikult see otsustamine jah, ei, erinevate projektide osas on, ma ütleks, et suhteliselt lihtne. Ja rahalise vabaduse taga ajamisel ärme siis unusta ka sellised väga olulisi asju nagu perekond, sõbrad, tervis, puhkus, sellepärast, et me ei suuda teiste asjadega muidu hakkama saada, et kui me need eesmärki ülesse kirjutame, kuna siin oli ka küsimus, et kuidas nagu mitte ära unustada siis nende asjade kõrvale seda perete sõpru, need tulebki ka panna fookusesse ja nende jaoks tulebki teadlikult aega võtta, sest aega me ei leia nagu nii mitte kunagi. Me peame aega võtma ja me peame võtma seda nende projektide arvelt, mis on vähem olulised. Ja täpselt ehk siis paika panna ja planeerida ette siis see aeg perega, meelelahutusele, sõpradega, kõik need, mis pakuvad sulle rõõmu ja õnne tunnet. Sest noh, mina ütleks ka, et see, see nii-öelda finantsvabadus või, või finantsvabaduse tagajamine, et noh, tegelikult finantsvabadus minu jaoks on alati olnud tüürist. Tüürist keskenduda sellele, mis pakuvad mulle nii-öelda suurimad naudingud või, või rahulolu, mis on siis emotsioonid lähedaste inimestega. Sinu perekond, sinu sõbrad, sinu hobid. Täpselt. Aga Ave on ka saatnud meile küsimuse. Ja Ave on meie käest küsinud, et mis on teie endi suurimad investeerimishirmud? Mm. Kristjan, kas sa kardad midagi? Ma arvan, et iga inimene kardab midagi. Aga Katri, mis siis sinu suurim investeerimishirm on? Tead, ma ei tea, mis minuga juhtunud on. 
ma nagu reaalselt ei karda enam mitte midagi. Ma ei tea, kas on vanus, kogemus, ma olen nii palju komistanud, nii palju koperdanud, nii palju kogu käkerdanud. Lõpuks ikkagi tuleb kõik nagu välja või lõpuks ikkagi nagu saab kõik korda. Ma ütlen, et elus üldiselt minu hirmud on see, noh, suured hirmud ja mul ei meeldi hirmudele keskenduda isegi nendes rääkides, sest et ma ei taha nagu, okei okay, nüüd see kõlab nagu mingi eso jura, aga ma, ma ei taha nagu panna energiat nagu nendesse kohtesse, mida ma kardan, aga kui ma peaksin nagu välja ütlema nagu eluliselt, siis loomulikult minu lähedaste terviis või minu lähedastega, et mu lähedased oleksid õnnelikult terved ja elus. Teiseks see, et mu enda tervis oleks korras, sest et kui minu tervis ole korras, siis hakkavadki asjad nagu alvasti juhtuma. Ja võibolla kolmas nagu võibolla spetsiifilisemalt siis investeerimise puhul, no võibolla ainus asi, no ma ei saa öelda, et see on hirm, aga ma lihtsalt päriselt ka ei viitsiks kolmandat korda enam miljonäriks saada. Selles mõttes, et ma tean, et see on võimalik ja ma ei saagi öelda, et see on hirm sellepärast, et ma tean, et ma saan sellega hakkama. Kui ma olen seda kaks korda teinud, ma teen selle kolmanda korra ka ära ja ma ei karda seda, aga ma ütlen, et ma lihtsalt ei viitsiks ja seega võibolla ma lihtsalt jälgin seda, et ma ei peaks selle hirmuga või no, siis selle asjaga vastastiku seisma, ehk see ongi see, mis on teinud must nagu pigem konservatiivsema investori kogu minu emotsionaalsuse juures. Kristjana, kas sinu hirmud? Minu hirmud? Noh, tegelikult investeerimisega seotud suuremad hirmud on ära kadunud läbi selle 17-aastase teekonna, kus on need erinevad turuolukorrad läbi kogetud, sest noh, mis tekid või mis põhjustab siis hirmu? Hirmu põhjustab määramatus või teadmatus tuleviku ees. Ja mida rohkem sa need kogemusi saad, nii kuidas nüüd öelda siis raamatutarkusest kui ka turutarkusest, siis noh, lõpuks need olukorrad ühel või teisel viisil hakkavad korduma. Aga jah, kuna siuke küsimus oli, noh, ma vastaks võibolla sellega teistmoodi, et see, see ei ole nüüd hirm, aga võiks öelda, et noh, mis on nagu kõige ullem asi, mis võiks juhtuda, siis ma ütleks niimoodi, et kogu oma portfell kaotada, Ei oleks minu jaoks kõige hullem, sellepärast, et mul on teadmised, oskused ja kogemus, et see uuesti nullist üles seitada. See ei ole probleem. Ma arvan, kõige hullem, mis saaks võibolla juhtuda, on siis see, et ma kaotaks need teadmised, oskused ja kogemused. Ehk siis raha ilma teadmisteta kaob ja haitub väga kiirelt. Nii et võibolla tõesti, et no, neid on keeruline mõelda, et no, kuidas nüüd siis need kaavad, aga... No tegelikult võime ka minna selle tervise poole pealt, ja. et kui inimesega juhtub midagi, et no, näiteks siis vaimse tervise poole Täpselt. pealt olla, et võib ka olla erinevaid ju praegu Pruus Villisest räägitakse näiteks ja et mis, mis võib inimestega juhtuda, me tegelikult ei tea kunagi ette, aga jälle me jõuame sinna, et kui meil on tegelikult tervis ja me hoolitseme enda eest, siis tegelikult meil ei peaks olema suuri hirme, Aga Kristian, mul tuli selline mõte, et äkki võiks isegi teha ühe episoodi levinud ja hirmudest ja siis võibolla nagu käia läbi need algate hirmud kunagi. Mis arvad? Ja selle kohta tuli meil ka päris palju erinevaid küsimusi, nii et ma arvan, et see kuulajate küsimuste ja vastuste formaatis me saamegi keskenduda siis konkreetselt hirmudele ja, ja nendes hirmudest rääkimistele ja, ja miks mitte selle raames ka siis erinevad müüdid ja mõnes mõttes ka väära aru saamad siis investeerimisega ja rahaga, mis on seotud. Ühes on, kui me teeme selle ära ja ehk küsime teega, siis natukene siis hirmega juurde, kui me seda kunagi tegema hakkame. Aga Mart on küsinud meie käest, kui peaksite tänases turuolukorras eitama üles portveli nullist miljonini, siis kuidas te seda teeksite, kuhu investeeriksite? Kas teeksite seda aktiivselt või passiivselt investeerides? Nullist. 
No täitsa nullist, ma ütleks niimoodi, et tänases olukorras, tänaste teadmiste, tänaste kogemustega on seda võimalik teha olulised kiiremine lihtsamalt. Küsimus oli, kas passiivselt või aktiivselt, ma ütleks, et passiivselt seda portfelli üles ehitada, siis ma jäänki seda üles ehitama, siis ma olen ja ennem lõppem tõenäoliselt mu elu tee. aga ja mina paneksin selgelt fookus aktiivsete tulude suurendamisele ehk siis sähendaks mõnes mõttes ka minu mindseti muutust mõne võrra ehk ma oleksin rohkem avatud ja üritaksin leida kõrge lisand väärtusega kõrge tunni hinnaga aktiivseid tuluteenimise viise mille tulemusena ma teeniksin võimalikult kõrget sisse tulekut millest mul on võimalik palju võimalik säästa, seda siis juba investeeriksin. No, ütleme varaklasside või strateegete osas tõenäoliselt alguses võtaksin mõne võrra kõrgemat riski, aga portfelli suurenedes siis hakkaksin seda riski tasapisi nii-öelda maha tõmbama ja idee on siis see, et suurema riskiga tõenäoliselt käib kaasas ka suurem tootlus eeldusel, et see risk on ikkagi mõistlik. Siis algusfaasis... No, Mulle ei jääks mitte midagi muud üle, kui ma fokusseeriksin oma teadmised, oskusid ja kogemused sisse tulekute suurendamisele ja investeerimises võtaksin mõne võrra kõrgemat riski, et teenid kõrgemat tootlust. Ja me oleme sellest vist varem rääkinud ka, aga samamoodi nagu siis kosmose süstik läheb üles, et alguses on tarvis rohkem energiat. Nullist miljonini on kindlasti väga palju raskem jõuda kui ühest miljonist kahe miljonini ja sellega tuleb lihtsalt arvestada, et alguses ongi keerulisem. Alguses peabki rohkem tööd tegema ja see on okei, okay, aga see mingil hetkel hakkab järele andma, mingil hetkel meil tekib kogemus, me tekib rohkem teadmisi ja see läheb nagu isegi nagu mingis mõttes passiivsemaks, aga see illusioon, et me hakkame nullist investeerima väga passiivselt ja midagi meil ei muuda, et see on illusioon, et rääkki kui siin mõned kurud, mida tahes, aga alguses on vaja tööd teha ja me mõlemad, Kristjan, sinuga oleme ka rääkinud, kuidas me alguses oleme väga palju tööd teinud. Lihtsalt ärge unustage selle juures ka siis ise ennastama tervistama lähedasi. Täpselt. Järgmise küsimus on meile kirjutanud Kairi. Kairi, jah. Ja Kairi on siis kirjutanud isegi natuke pikema kommentaari, et loeme selle siin ette, siis Katri ja Kristjan, ma ei tea, kump teist selle idee peale tuli, aga see on geniaalne. Parim loos, mida ma jaales näinud olen. Naudin väga teie energiat, mis siis mõlemas on. Oleks huvitav kuulata, kas ja kuidas on teie investeerimisteeg on muutnud teid inimestena, teie sõprussuhteid, kas olete kogenud kadedust ja kuidas selle kõigega hakkama saanud. Aitäh, et olemas olete. Esiteks aitäh, Kairi, nii toreda kommentaari eest, et sellised sõnad lähevad väga korda, väga hinge, teevad nagu väga-väga hea tuju, et suuret täh sulle. Aga mis puudutab nüüd, kuidas see on muutnud meid, ma ei saa öelda, et ei ole üldse muutnud, aga pigema, kui ma raha peale üldse mõtlen näiteks üldse, siis Kõik sellised asjad ma usun, et ei muuda inimest, aga võibolla võimendavad seda, milline see inimene on. Kus mõtled näiteks ka nagu, noh, küsib praegu siin nagu investeerimisteekonna kohta, aga ma mõtlen praegu näiteks raha. Et kus mõtled inimest, kedel on palju raha, et keegi muutu nõmedaks, kui ta saab raha või, või väga heaks inimeseks, kui ta on raha. Inimesi lihtsalt võimendab, sest neil on suuremad võimalused, ehk neist tuleb rohkem välja see, kes nad päriselt on. Mis puhutab investeerimisteekonda, siis võibolla tõesti siis sõprusuhete poole pealt natukene on tekinud selline, sa tahad ikkagi suhelda inimestega 
kellega sa saad arutada päris asju, päris elu, avada ennast, rääkida südamest, aga lisaks sellele ka, kellel on elus ka mingisugused eesmärgid, et näiteks sellised suhted, et, et täna on nüüd reede, lähme joomenas kusagil kõrtsis purju, et paratamatult nagu selliste inimestega on vähem suhtlemist ja kadeduse kohta, mina ütlen, et kadedust ma ei oska nagu märgata sellepärast, et ma ei tea minu peale nagu ei ole võimalik selles kade olla, et ma olen ka päris palju tööd teinud ja kui sa oled nagu kade, kas oled ka selle peale kade, kui palju ma olen elus võibolla mingitest asjadest ilma jäänud või näiteks, et mul noore oligi väga raske ja mul ei olnudki seda noorust ja seda vaba aega lulli lüüa, et siis võiksid juba selle poole ka siis ju ära võtta. Nii. Aga Kristen, sina, kuidas on muutnud sind inimesena sinu sõprussuhteid ja kaudedus? Alustades võibolla investeerimisteekonnast ma ütleks, et investeerimisteekond selles võtmes on mind inimesena muutnud võibolla natuke tasakaalukamaks, natuke rahulikumaks, sellepärast, et vähemalt tunnetuslikult noore poisina mul oli kogu aeg ikkagi sees sükkene väike, ütleme, määramatus, teadmatus ja võibolla sükka ärevus, et et mina väga hästi lõpun ei kontrolli kõike need aspekte, et, et noh, on siis, ütleme niimoodi, kas tööand ja või keegi teine, kes saab otsustada suuri ja väga olulisi otsuseid minu eest ja kasvades siis investorina ja kasvades võibolla ka siis tänu sellele, et see nii-öelda finantsiline turvatunne kasvas, siis oli mul võimalik ikkagi rohkem usaldada ennast ja, ja mõnes mõttes need hirmud või, või määramatus tuleviku eest nagu läks väiksemaks ja ma saingi keskendura sellele, mis minul olid võibolla kõige olulisemad ehk erinevad sõprussuhted, erinevad inimsuhted ja, ja anda neile rohkem kaalu ilma, et ma peaksin muretsema, et, et võibolla tulevad siuksed suured negatiivsed tagasilöögid. Mul väga meeldis praegu, et sa mainitsid ärevustest, et noh, Ma olen just emotsionaalne ja just ka selline kripeldamine või ärevus on ikkagi ka minul kogu sees olnud ja viimasel ajal ma tunnen, et isikuna isik, olen ikka sarnane ja ma olen ikka mina, aga on tekkinud jah, selline nagu mõnus rahu, et kõik on nagu okei. Okay. Kõik on okei okay ja, ja järgmine etapp on see, et ma tahaks, et ma veel rohkem nagu siis aega. Ma tahaksin öelda, et mul on aega, sest mul ei meeldi öelda, et mul on kiire. Aga just see ärevuse teema, et see teekond nagu kuidagi rahulikult minnes ja mitte ütleme pööraseid riske võtte, sest et investeerimine, noh, meie mõlemase investeerimise strateegi on selline, et see peaks laskma meil ka rahulikult magada, et siis sellisel juhul ta kuidagi lihtsalt, tegelikult ta teeb isegi meid nagu paremaks inimeseks, sest kui me oleme rahulikumad, me oleme ka ju toredamad ja rõõmsamad ju. Ja täpselt ja, ja tegelikult, kui ma kuulasin nüüd sinu juttu, siis mul Kohe tuli nagu meelde üks väga hea olukord, miks just mis on tänu investeerimisteekonnale, millest ma olen nagu aru saanud ja taibanud. Nimelt ma olen ka tööalases karjääris, siis Versten Jangis olin, juhtisin ka erinevates riikides meeskondi, ehk siis Lätis Leedus Eestis oli siis auditi meeskonnas, kus ma pidin inimesi juhtima. Ja, ja läbi selle kogemuse ma tegelikult taipasin, et minu hinnangul juhipositsioon või inimeste juhtimine on üks raskemaid töid üldse, mida teha. Selle pärast, et inimeste juhtimine on väga keeruline, sest inimese iseloom on väga keeruline. Ja, ja läbi investeerimisteekonna ma taipasin ära, et minule meeldib väga juhtida raha. Ja põhjus on väga lihtne. Inimeste juhtimisel sul on 
väga tihti probleemid. Ehk siis inimesed virisevad, inimesed vinguvad, inimesed tahavad palka juurde, inimesed on haiget, inimesed vahetavad töökohti ilma ette teatamata ja inimesed ei ole alati su vastu ausad. Ehk kui sa teed mingi käkis, nad ütlesid seda näku, et Katri, sa tegid vea, vaid nad ütlesid, no jah, et see oli nii ja naa, aga me saame edasi minna Ehk ühesõnaga sa saad tegelikult väga keerulisi signaale tagasi sidena, mille pealt otsuseid teha on väga keeruline, sa ei saa aru, mis nüüd toimub. Raha mulle meeldib väga juhtida. Raha ei virise, raha ei vingu, raha ei taha palka juurde saada, rahal ei ole emotsioone, rahal ei ole tundeid. Ja kui sa teed vea raha juhtimised, siis raha ütleb sulle selle ausalt otse kohe tagasi sena välja. Ja selle baasilt on võimalik oma strateegiaid või rahajuhtimist muuta ja korrigeerida seda läbi mille võimalik siis investorina või siis rahajuhina olla edukam. Ja mulle raha selles mõttes väga meeldib juhtida, see on palju lihtsam kui inimeste juhtimine. Mis tegelikult tähendab ka seda, et kui sa ei pea tegelema ka nende suurte emotsioonidega pidevalt, siis sa saad need emotsioonid suunata õigesse kohta, mis ongi sinu sõbrad, perekond, vabaaeg, kõik see positiivne, et sa just kui saad seda mõlemat, et ühest küljest sa juhid, aga teisest küljest need emotsionaalsed asjad on need, mida sa ise valid oma ellu. Ja täpselt. Ja... Ma, ma arvan, et inimeste juhtimine, no, inimese on vaja juhtida, äh, lihtsalt minu hinnangul selle inimeste juhtimise eest makstakse lihtsalt liiga vähe, muude mitte midagi. Ja see on lihtsalt väga raske töö. See on väga raske töö, sellest makstakse liiga vähe. Ja tervitame siis ühtlasi ka kõiki juhte, et Täpselt. teete väga rasked ja tublid tööd. Nii, raha küpsis on saatnud sellise küsimuse, et kas eesmärk ja kindel siht peab olema või saab saavutada raha eduga lihtsalt elu usaldades, samal ajal õppides, ent täiendades ja meelt avatuna hoides. Hmm. Ma tuks siia selle, võibolla olen ka maininud seda juba, aga kui ma töötasin siis rahvusvahelise korporatsioonis, siis minu taani partneril oli ukse peal suur kiri. Lootus on halb strateegia. Ma tahaks oponeerida Aga, aga ma olen selles küsimuses sinuga täiesti nõus. Ehk vähemalt minu iseloomu omaduse osas ma tean, et kui mul on strateegia, kui mul on eesmärk ja kui ma olen selle enda jaoks läbi mõelnud, siis ma jõuan selle eesmärkini. Kui ma lihtsalt nii mõnes mõttes kulgen, siis ma tunnen ja tean, et elu juhib mind ise kuhugi mujale kuhu ma tegelikult võibolla ei taha jõuda või kus ma, kus ma ennast ei tunne õnnelikuna. Ma tean, et vähemalt minu puhul toimib eesmärkide seadmine kõige efektiivsemalt. No mina olen muidugi kuulus ja oma selle intuitsiooni ja kõhutunde poole pealt ja ma ütlen, et ega see päriselt nagu nüüd sadaprotsenti must valga võibolla ei ole, et me siis mõlemad ütleme nüüd Kristianiga, et ikkagi pane endale eesmärki ja mõtle asjad läbi, aga mis puudutab elu usaldamist ja et no, meel, meele võiks nagu nii avatun alati hoida, siis Loomulikult neid hoovusi võiks natukene tunnetada selles mõttes, et, et mõnda asja on teha mõnikord lihtsam kui teiste asja, ma näite. Kui mul on mingisugused isiksuse omadused, et mul on midagi võimalik elus saavutada kergemini kui teistel, sest et ma olen selles väga hea. Nii, mulle võid näiteks rääkida, ma teen podcast ja ma teen saateid, väga tore. Aga võibolla siis on mingi asi, milles ma olen väga halb, et hakata nagu selles asjas, mis ma olen väga halb edu saavutama, on nüüd tunduvalt keerulisem. Et selles mõttes muidugi, noh, sul on mingisugused anded ja võimalused, et, et usalda elu selles mõttes, et, et mine natuke nende hoovustega kaasa, aga nad on ka kõik sellised nagu loogilised asjad kuidagi. Aga 
Bottom line on ikkagi see, et täiende õppi jah, aga samal ajal ikkagi ka eesmärgide strateegia. Nõus. Karolin on meie käest küsinud, et karjääri kujundamine ja kuidas strateegiat sättida, et jõuaks kiirelt edasi, aga et ikka sellele miksile, miks tegutseda ka aega jätkuks. Ja huvitavaid avastusi kuulaks ka hea meelega, mis teid endid on tabanud sellel teel. Küllab, annaks palju mõtteaineid ka hilisemaks. Miks? Miks on see kõige esimene ja olulisem küsimus ilmselt meile kõigile? Me oleme sellest vist rahareede podcast isegi alustanud, et miks me investeerime? Ja täpselt, et ma arvan, seal me vastasime väga pikalt ja laialt sellele teemale tegelikult ära, kui nüüd minna detailsemaks, millised soovitusi ma karjääri osas siis enda tööalase karjääri pealt jagaksin, on siis tegelikult kolm erinevat aspekti. Et esimene aspekt selleks, et strateegiliselt ja nutikalt oma karjääri seada ja see ei pea olema ainult korporatiivmaailmas, see võib olla ka tegelikult väga laialt mõeldud nii-öelda sina kui ekspert. Siis mina soovitan võtta endale kas eeskujuvi mentor, kes on selle teekonna juba läbi käinud, kelle väärtused samastuvad sinuga ja, ja tegelikult minna julget tema juurde öelda, et tere Mari, ma näen, et sa oled jõudnud sinna, kuhu mina tahan jõuda, ma sooviks ka seda teha, kas sa oleksid nõus mind mentordama. Ma tean, vähemalt meil Ersten Jangis oligi nii-öelda, noh, seda nimetati natuke teistmoodi, aga sisuliselt oligi sinu tööalase karjääri mentor, kes siis oli siis nii-öelda vanem kolleeg, mitte vanuse mõttes, vaid kogemuse mõttes, kes siis oli selle teekonna läbi käinud. Ja, ja tegelikult see aitas väga palju, sest ta aitas neid nii-öelda ämbri kolistamisi oluliselt vähemaks võtta, sest ma ei pea kõik ära proovima, kõik ämbrid ära kolistama selleks, et nagu edasi liikuda kiiremini. Ja, ja minule see mõtteviis tegelikult väga meeldis. Ja, ja seda mõtteviisi võiks ka korporatiivmaailmast ülekanda päris ellu. Ehk siis võta endale mentor või coach investeerimises, tervises, elus, lapsevanemana, just kõik kellena. Ja, ja ta aitab sind oluliselt kiiremini, nutikamalt väiksema ajakuluga jõuda sinna, kuhu sa jõuda tahad. Mõnikord on selliste teenustest tarvis ka maksta ja siis tegelikult võib teha ka lihtsa arvutuse, et mõnikord sellised investeeringud asuvad ennast tuhat korda ära. Tuleb olla kriitiline, kelle me endale selleks iidoliks või mentoriks muidugi valime, aga kui see valik on tehtud, siis tegelikult, nagu Kristjan ütles, et siis see tõesti tõesti asub ennast ära. Täpselt. Ja kohati see teenus maksab, aga noh, alati on võimalik ka, kuidas nüüda siis leida lahendusi, mis on mõlemale osapoolele sobilikud, ehk siis noh, mul ka üks hea sõber, kes on väga hea maksuekspert, noh, me olemegi mõnes mõttes leidnud siis nüüendsi, et mina aitan finantsiteadmistega, tema aitab maksuteadmistega, mõlemad võidavad, ehk siis kui min-min. Teine aspekt, mis ma ise karjääri mõttes olen ära tabanud ja, ja see hetk, kui mul tekis taipamise hetk, aha, siis ma sain aru, et, et vot, selle nüansile keskendudes on mul võimalik tegelikult välja võluda palju rohkem sellest olukorrast, kus ma olen. Ja, ja selleks ma, ma üritan teda sõnastada nii-öelda seda mõtet nii nagu ma seda mõtlen, aga see võib-olla külaks midagi sellist, et mis on sinu unikaalsus või erilisus, mis siin teistest eristab. Ja idee on seal taga see, et mida unikaalsemad oskused, kogemused ja teadmised on, seda väärtuslikumad, nad on 
päevale puks lõppklendile või ka ettevõttele ja see läbi on sul võimalik oluliselt oma sisse tulekut suurendada, sest mõnes mõttes, noh, öeldakse, et asendamatud inimesed ei ole, aga mõned inimesed on väga raskesti asendatavad või väga kalli raha eest asendatavad ja, ja kui sina oled väga kalli raha eest asendatav, siis tööandja teab seda ja on nõus sulle maksma väga kõrget tasu sellest. Ehk siis mitte olla nii-öelda see tavaline keskmine miinimum programmi täitev kuidas korporatiiv maailma tööline, kui eesmärk on karjääride, vaid leida oma unikaalne nüants, mida arendades on võimalik siis jõuda kiiremini kaugemale ja tegelikult teha seda siis ka rahaliselt sulle optimaalsemalt. Suure värane. Kristin, kas võtame viimase küsimuse veel? No võtame viimase küsimuse veel. Võtame sellise airea, on tema kasutaja nimi, kas töö ja õppingud välismaal on teide teie vaateid investeerimisse mingil moel mõjutanud? Ja ma vastaksin nii, et minu, see on minu jaoks olnud elumuutev ja ma olen väga seda meelt, et kui vähegi võimalik, siis ma soovitan kõigil olla mingi aeg välismaal. Sa õpid Nii palju enda kohta, sa oled võõras keskkonnas, sa pead tihti nullist alustama, sul ei ole seal turvavõrku, sul ei ole seal sõpru, sa pead olema ise endast väljas, sa näed maailma teistmoodi. Kord on veel kord, me oleme ühe miljoni riik maailmas, kus elab kaheksa miljardit inimest. Me oleme üks kaheksa tuhandik. Me ei ole siin üksisin planeedil. Vähegi võimalik siis palun minge õppige, töötage välismaal, väga tore, kui tagasi tulete, aga see on elumuutev. Täpselt ja see võib olla ka see unikaalne nüants, millest ma eelnevalt rääkisin, sest mina seda sama mõtet olen rakendanud nii tööalaselt kui ka siis eraelus. Ehk ma olen Saksamaal töötanud, ma olen Saksamaal käinud ka ülikoolis ja nii palju kui vähegi võimalik, noh, tegelikult ka üritan sõpradega või siis oma perega ka välismaal reisida. Ma siin kohal võibolla tooks välja ühe olulise nüantsi, et jah, selge on see, et erialaselt need välis ma töökogemus, lihtsalt see kultuur, see maailm, kogu see lähenemine on nii erinev, et no see on selge, et see erialased annab sulle väga palju juurde. Aga mis mina õppisin enda kohta väga palju oli Saksama ülikoolis õppides, kus ma tegelikult viskasin ennast keskkonda, mida ma küll võibolla natuke tundsin, aga ma lõpun ei teadnud ja sellest aru ei saanud. Ja mina võtsin endale, kui ma läksin Erasmus stipendiumiga Saksamaal Dresdeni tehnik ülikooli, siis mina võtsin endale kohe algusest peale nägemuse, et ma õppin samadel alustel, samade põhimõtete järgi nii nagu sakslased seda teevad. Sest ma tahan kogeda ja näha, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja kõik on võrdsetel alustel. Sellega ma muidugi selles mõttes tegin tohutu karu teene endale, et ma pole mitte üheski ülikooli astmes kaasartud doktoratuuris, mitte kunagi nii palju õppinud ja pingutanud nende ainete nimel nagu ma siis tegin, aga see läbi ma ise vaimselt ja mentaalselt selle olukorraga hakkama saades. Ma, ma tean, nüüd, nüüd mis iganes raske olukord mulle tekib, ma tuletan meelde, Kristjan, Saksamaa, Dresdeni tehnika ülikool, see, kuidas sa õppisid nädalaid järjest iga päev 10-12 tundis saksa keeles, saksa tehnilist materjali selleks, et lõpuks saada kätte Eesti mõistes hinne kaks, kui sa sellega said hakkama, siis sa saad tegelikult üks kõik milliste tehniliste või erialaste või, või muude probleemidega ka elus hakkama. Nii et minule isiklikult see kogemus ka inimesena andis väga palju juurde, sest 
ma tean ja ma usaldan ennast, et ma saan keeruliste ülesannatega hakkama ja ei ole mitte ühtegi tehnilist erialast teemat, millega ma hakkama ei saaks. No, see oli ka üks kriitiline faktor, miks ma olin nõus minema doktoratuuri. Sest kui ma ei oleks seda kogemust all olnud, siis no selge on see, võtame nagu reaalselt äh, nii-öelda siis äh, ratsionaalse argumentatsiooni. Kristjan, sul, no, ütleme, sul ei ole kunagi olnud parimad hinded ülikoolis või, või koolis. Äh, sa teed oma asja, sa teed seda hästi, aga sa ei ole kunagi nagu parim. Doktorantuur, see on see 0,01%, kes seda läheb tegema. Sa pead olema tehniliselt ülitugev, sa peab olema tohutu kirksele asja vastu, sa pead oferdama väga palju aega ja muid kõiki aspekte. See pingutus on nagu natuke nagu, nagu tipsportile sarnane. Ja, ja me oleks hausult, et kui Kristin, nalja teed või sina, mis mõttes sa lähed sinna? No tegelikult sa ei saa Sul ei ole mõte, et seda aega sinna kulutada. Aga tänu sellel, et mul oli see Saksamaa kogemus all, siis ma teadsin, et see, ma teadsin, et ma teen selle ära. Küsimus oligi nüüd ainult selles, et kui suur on selle hind. Ja noh, õnneks tänu Tarvole ja Tõnnile see hind oli koostööd tehes, ma ütleks niimoodi, et väga optimaalne ja mõistlik, aga, aga üksi tehes oleks olnud olus kõrgem. Kristjan, mul ei ole siia mitte midagi lisada. Ma vaatasin, kus rääksid osasul nagu silmad põlesid, et sa oled väga kirriklik sellel teema, sest et see on nagu, see oli nii oluline mõte ka, mis sa praegu edasi andsid ja tõesti, et inimesed veelkord, kui on võimalik mõige sellist teha, see ei ole ainult teie karjäärile, see on teile endale ka inimesena. Sa avardad maailma vaadat, te õpite enda kohta nii palju, te arenete nii palju, et kui vähegi selline võimalus on, et siis tehke ära. Aga mul tähtsa meeldib see küsimustele vastamine, kas teeme ühe osa veel sellest või? Mulle ka väga meeldib, et kuna meil siin mõned küsimused on veel vastamata, siis minugi poolest võiks nendele küsimustele vastata, et need küsimused on väga hea siukse nüansiga või siukse teravalt küsitud ka, et see tekitab paratamatult emotsioone. Ma näen, ma näen, kui emotsionaalseks me muutume. Et just aga teeme ühe sellise veel ja siin me tegelikult on siin terve pikk nimekiri veel igasugustest toredatest teemadest. Suure täh jälle kuulamast rahared, et palun minge valima ja siis meiega kohtute juba järgmisel reedel. Tšau, tšau! Tšau, tšau!